0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты создания репутации в интернете для молодого IT-бизнеса. Тема репутации для команды стартапа – это прям боль. Потому что какая репутация может быть у того, кто появился буквально позавчера? Однако, без репутации, а также без сопутствующего доверия, первые продажи даются в 10 раз тяжелее. Все потому, что люди гуглят вас перед покупкой, ищут в интернете отзывы, комментарии в соцсетях. И тут мы приходим к интересной ситуации. Если репутации пока нет, можно ли ее каким-то образом создать, чтобы упростить и без того сложную жизнь стартапа? Первая
1: строка, да, это всегда личный сайт. Вот у меня Дима Ракета, пожалуйста, гуглишь там Дима dimaraketa.com, всегда первая строка. Первую строку мы захватываем своим сайтом, регистрируем на имя, как у вас имя, фамилия. Неважно, что ты там напишешь, что, ну, хотя бы там надо, конечно, пару раз свое имя написать, чтобы поисковый понял, что это действительно официальный твой сайт, грубо говоря, и туда подтягиваешь. Так, первую строчку мы захватили, сюда не прорвется никто. Сюда даже BBC вместе с New York Times не прорвутся, если будут гуглить тебя. Вторая, третья строчка — это твои соцсетки. Приводим в порядок. Если мы говорим про за рубежом, это LinkedIn, Facebook какой-нибудь. Если мы говорим про Россию, да, это там ВК, ВК, ОК и так далее.
0: Мой гость Дмитрий Ракета, директор по развитию международных проектов Sidorin Lab, репутационного агентства номер один в России по версии Ruward и Brand Analytics, а также и в целом опережают всех по выручке. Ссылку на его личный сайт ты, как всегда, найдешь в описании к выпуску. Дима рассказал о тонкостях, а также основных ошибках при создании репутации, которые совершал и я сам когда-то.
1: Это самая большая ошибка, потому что 95% людей думают, что удалить что-то из интернета – это из-за взгляда магии. а нужно иметь прямой телефон директора интернета, ему набирать, и он тогда нажмет там две кнопки, грубо говоря. Но на самом деле все очень э, гораздо, гораздо гораздо, проще.
0: Моя цель этого выпуска – выяснить у гостя и донести до тебя секреты и лайфхаки проработки базовой репутации в сети как проекта, так и его основателей. Понять, кому нужно с этим заморачиваться, а кому нет. Впитать советы от опытного человека, которые помогут не только продать первым клиентам, но и, возможно, поднять первые миллионы рублей инвестиций. Ну а весь список тем сегодняшнего разговора ты найдешь в описании к этому выпуску, вместе с временными отметками для удобства. Также в описании есть мои контакты, мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор, я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты создания репутации стартапа с нуля. Привет, Дима, поздоровайся со слушателями и расскажи, чем ты занимаешься.
1: Всем привет. Привет, Дима. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно поучаствовать в таком проекте, поделиться своими знаниями и принести ценность твоим слушателям. И дай Бог, чтобы у всех все получалось, что называется. Да, действительно, я работаю в Сидорин Lab, возглавляю международное наше направление, международные проекты, но также я занимаюсь еще и развитием компании в целом называется бизнес-девелопментом, то есть, создаю продукты, их интегрирую в продуктовую линейку, вывожу на рынке и так далее и тому подобное.
0: Давай начнем с такого общего вопроса о том, что вообще такое репутация в интернете.
1: Репутация в интернете, ну, если как, как, как говорит Википедия, да, это мнение пользователей о бренде, такое довольно-таки расширенное понятие, мы сейчас его попробуем немножко сконкретизировать. В первую очередь, где вообще наступает репутация, да? где она случается? Это, как ты правильно заметил в интро, это поисковики в Яндексе, в Гугле, это соцсети, это смешки, это отзывики и, разумеется, видеохостинги. На самом деле, я тебе хочу сказать, что мое личное мнение, что репутация – это все же смесь трех векторов. Это поисковая выдача мониторинга и реагирования. Вот эти три слона, три кита, на которых стоит репутация по так сказать, моему мнению. Давай чуть поглубже. Поисковая выдача. Более профессионально это называется SERM. Search Engine Reputation Management. Это то, о чем пишут про тебя, про твой продукт, услугу или ивент в поисковике. Причем не только по запросу «твой бренд» и все. да, А к запросу еще добавляются доп-слова да, в формате твой бренд и отзывы, твой бренд вакансии, твой бренд скандал и, и так далее. И по каждой этой странице будет разная поисковая выдача, будут подтягиваться разные смешки, разные соцсетки, разные интервьюшки и так далее и тому подобное. И за всем этим нужно не только следить, но и как следует ухаживать. Далее это мониторинг. Мониторинг это такая... Для многих пользователей скрыто кладезь э, инструментария, который может облегчить жизнь и принести очень большую ценность э, э, проекту, стартапу, да, и персонам, в принципе. Мониторинг, он бывает. Что что такое мониторинг, грубо говоря? Это есть несколько сервисов в интернете, они в принципе довольно-таки недорого стоят, э, в котором ты забиваешь свой бренд и тебе показывают э, отчет о упоминаниях твоего бренда абсолютно везде, во всех средствах массовой информации, ВКонтакте, в Фейсбуке. А некоторые системы мониторинга даже умеют распознавать аудио и видеопотоки, а, в которые, там, например, тебя упомянули по радио Маяк там, 13 мая 2022 года. И ты собираешь вот эту всю дату, грубо говоря, и получаешь вообще безумное количество знаний о себе и о своем бренде. Но мониторинг можно, кстати, использовать еще и, если мы говорим про стартапы, да, стартапы очень классно используют мониторинг для лидогенерации. А, например, у тебя там, ну из классического бизнеса какая-нибудь стоматологическая клиника в небольшом городке, ты вбиваешь в мониторинг такие слова, как у меня заболел зуб, кариес, плохо полечили, и начинаешь собирать аудиторию, кто просто тупо жалуется в соцсетях. И ты уже с официального аккаунта своего бренда залетаешь, а болит зуб, чувак, вот тебе скидочка на первое посещение, пожалуйста, приходи на бесплатную консультацию и так далее и тому подобное. А более того, через мониторинг можно еще посматривать за конкурентами, и тут вообще открывается огромное поле, кто-то где-то чуть-чуть зафейлился, да, ты сразу же явился с основного аккаунта, посматривать, что вообще, какие активности делают конкуренты, куда бегут и так далее и тому подобное. И это огромный пласт даты для аналитики, маркетолога, фаундера и так далее и тому подобное, что с этим делать. Ну и третье, как я и сказал, это реагирование. Да, это обязательно должны быть какие-то официальные аккаунты, аккаунты фаундеров, аккаунты, я не знаю, любых членов команды, которые после мониторинга могут врываться в нужный топик и поддерживать, выводить дискуссию. А если ты боишься, чтобы это было так прям сильно бросалось в глаза, сильно, да, не нативненько, как говорится, то некоторые ребята взращивают прямо такую, знаешь, агентурную сетку влияния. Собирают, у меня был один клиент, он собрал в WhatsApp, ну там, ладно, это из политики было, но тем не менее, он собрал в WhatsApp просто бабушек-активисток, которые только-только начинали пользоваться в нашей любимой рецептно-огородной соцсетке, в Одноклассники, которая называется. И, а, там, а там, кстати, ну, на самом деле, вот тебе смешно, а на самом деле для политики там вся целевуха, там весь электорат сидит. И он собрал в WhatsApp быстренько там 70 бабушек, и если вдруг кто-то какой-то... Тред начал не в ту сторону уходить, он давал ссылку в WhatsApp и говорит, поддержите. Туда просто не армия ботов, туда залетала армия бабушек, которым нужно было славочки срочно экспрессировать свое мнение на на ту или иную тематику. Да, это вот классный лайфхак был, грубо говоря. Поэтому реагирование это официальные аккаунты, личные аккаунты сотрудников компании, в данном контексте фаундеров и коллег. И не стесняться создавать прямо агентуру влияния. Это могут быть там, начиная от членов семьи, брат, сват, мама, папа, и заканчивая, вот, как я описал, бабушек на лавочках.
0: Он что-то платил
1: этим бабушкам? Слушай, да нет, конечно, там же в политике платят же обещаниями, там, там все
0: бесплатно. Но как же стартапы использовать этот лайфхак?
1: По созданию сетки, это могут быть первые адопты проекта, это могут быть первые бета-тестеры. Это могут быть, ну, как я уже сказал, члены семьи, какие-то друзья и так далее. Причем, слушай, давай так. Мы, я рассказал про политический кейс, да, который может там вовлекать огромное количество людей. Да. А если мы говорим про стартап, то это что-то локально. То есть, грубо говоря, ты вывел продукт на рынок, подключил систему мониторинга. Он там стоят какие-то там, там, 200-300 долларов в месяц, условно говоря. И ты уже знаешь, что, ну, так как мы говорим, скорее всего, про digital стартапы, У тебя, например, какая-нибудь девочка из пригорода Перми скачала твое приложение и у себя в фейсбуке поделилась, не отметив тебя хэштегом и так далее. То есть ты не можешь потенциально знать об этом. Система мониторинга тебе за 10 минут выдает о том, что появился новый пост, и ты нативненько при помощи своих, так сказать, агентов влияния заходишь и говоришь, Ой, вы знаете, да вы там, наверное, неправильно нажали кнопки, попробуйте его вот там, вот там нажать. И у нее получается, у нее продукт твой заработал. И она говорит, блин, какому-то левому чуваку, спасибо тебе большое, круто вообще. И репутация это не про то, что ты изменил мнение топик стартера, да. Репутация это про то, что а, эту девочку из пригорода Перми прочитала ее там 360 друзей. И такие думают, о, круто, блин, но все-таки работает, она там была не права. Типа нормально. И сколько таких кейсов может возникнуть? Огромное количество. вот Поэтому, да, завершает свой спич. Я считаю, это все-таки... Репутация это вот серм, поисковая выдача. А это мониторинг и своевременное реагирование.
0: Ну да, вообще, если так посмотреть, то данных за... Последнее время она стала все больше и больше в интернете. Я помню, у меня был такой забавный случай. Я как-то сходил к врачу в Москве. По-моему, это это был, по-моему, проктолог. Сходил к (свят) проктологу. Оставил потом какой-то отзыв просто по телефону. То есть, мне позвонили из агрегаторов, которым я нашел этого врача. Мне позвонили и попросили дать обратную связь. И я просто ну, как бы, рассказал. Я думал, это для них, для внутренней информации. В итоге, я периодически так делаю, реально, это просто гуглю вот свое имя и фамилию для того, чтобы знать, что там действительно в есть интересного и как вообще ранжируются мои материалы, потому что я много пишу. Тогда тот момент, это был, ну вот, наверное, как раз лет 10 назад, или может даже чуть меньше, и бац, я вижу на первой странице выдачи Яндекса а мой отзыв. (laughs) Причем, реально, Дмитрий Беговатов. Не просто там Дмитрий, да, или еще как-нибудь. Просто тупо вот мой один-в-один отзыв с моим именем и фамилией. И я такой думаю, черт возьми, что происходит. И еще и другой какой-то сайт какой-то там, ну, который еще агрегирует все остальные сайты такие же, он тоже к себе эту информацию утянул и там же тоже выложил. Поначалу я очень расстроился, подумал, Господи, знаешь, что если кто-нибудь увидит, кто-нибудь узнает и так далее, начал искать какие-то пути, возможности, а как же эту информацию оттуда убрать? и столкнулся с тем, что, в общем-то, это не, самый простой, не самая простая ситуация, то есть, когда эта информация утекает, ну, куда тебе идти, тебе идти там к этой компании, пока она там разберется, пока все подтвердит, пока уберет, пока это все из выдачи пропадет. Это нужно время. Второй сайт, который все агрегирует, там вообще непонятно, какие владельцы, как до них достучаться, пойдут ли они на встречу или не пойдут, поэтому... Это конечно ну вот, большая, мне кажется проблема современности того, что наши данные и сказанные нами слова даже как бы вслух, Тексты, которые мы где-либо писали, они все так или иначе могут где-то всплыть Поэтому надо быть прям предельно осторожным И перед тем, как вас просят какой-то отзыв дать о чем-то Уточнить, а где он будет размещен и в каком виде Вот сейчас я, кстати говоря, вот прямо сейчас в моменте, когда мы записываем Я зашел, посмотрел, этого там нет уже И на ближайших страничках тоже Но я не знаю, я не уверен, может быть он где-то там далеко а что ты сделал для того, чтобы его не стало? Ну, в итоге я просто забил. Я подумал, что ну ладно, и фиг с ним. Как бы. Для меня это не самая большая страшная штука. Ну
1: вот, вот. Это самая большая ошибка. Потому что, ну вот, на мой взгляд, 90... сейчас будет короткий экскурс. 95% людей думают, что удалить что-то из интернета это из взгляда магии, а нужно иметь прямой телефон директора интернета, ему набирать и он тогда нажмет там две кнопки, грубо говоря, но на самом деле все очень гораздо, гораздо не очень просто, гораздо, гораздо проще, вот смотри, разберем твой кейс, да? А у тебя, грубо говоря, появилось на каком-то сайте и так далее. Первое, если он проранжировался там на первую строчку, значит это не какой-то заброшенный источник и так далее. А, соответственно, первое, что ты делаешь, пишешь туда вместе со своими паспортными данными, Пишешь нормальное письмо в формате, извините, вот отсылка на закон. Закона у нас в России действует всего три, по которым ты можешь удалять информацию из интернета. Это закон о забвении, закон о клевете и закон о персональных данных. А, соответственно, там присутствуют твои персональные данные. Плюс ты не давал права на публикацию. Это, это тоже, грубо говоря, подпадает под ну, в принципе, закон о персональных данных также. И под закон о конфиденциальности. Соответственно, ты туда пишешь письмо. Не знаю, сколько они будут рассматривать, ты абсолютно прав, бывают рассматривают по несколько недель, бывает абсолютно быстренько, это все происходит. А потому что они боятся санкций в формате, что ты начнешь дальше проявлять следующий шаг. То есть, если тебе не ответили, ты просто идешь в какой-нибудь рядышком к участковому, пишешь заявление в ВВД, которое тебе ничем не грозит, и копию отправляешь им, если они не отреагировали. Вот на этом этапе реагируют уже процентов 80. Потому что им нафиг не надо какие-нибудь там, чтобы к ним приходили полицейские, что-то смотрели, их искали. Или если это даже мамкин какой-нибудь э, веб-дизайнер, скажем так, то ему тоже не надо, чтобы мама узнала о том, что он там какой-то отзовик держит, грубо говоря. Вот. И параллельно что ты можешь сделать, это у Гугла и у Яндекса есть формы заявок на деиндексацию. Э, деиндексация это когда сайт остается, да, грубо говоря, это какая-то статья или отзыв и так далее, но Google и Яндекс выбрасывает его из поисковой выдачи. А, там абсолютно понятные формы. Там, я не знаю, мы там организуем как-нибудь после эфира или давай там, там себя на канале выложу, ты там к себе запустишь а, то, чем я хочу поделиться. То есть здесь вот, первое, чем я хочу поделиться, это ссылку а, на м- формы для доиндексации из Гугла и Яндекса. Соответственно, ты там заполняешь абсолютно простая форма, доказательная база, прикладываешь а, в свой паспорт, говоришь, что я этого не совершал, просьба убрать. Классно ребята реагируют. Яндекс может реагировать 3-5 дней. Google немножко подольше ввиду последних событий. Вот. Но в принципе схема тоже рабочая. Итого, что имеем? Процентов 80 шанс, что удалит у тебя непосредственно э, сайт. Потому что ты совершил там несколько итераций, да, которые показывают ему серьезность твоих намерений. да, И они с тобой не захотят связываться. И номер 2. Процентов наверное, 30-40 у тебя есть, что тебе не Яндекс. Поэтому если потратить на это, ну, если это действительно тебя тревожит и потратить на это там, несколько часов своей жизни, то можно принести результат там, за одну-две недели. В 2021 году мы такие смотрим в агентстве, ну так как я занимаюсь разработкой новых продуктов и интеграцией их в нашу продуктовую линейку, я смотрю так, так, к нашим продажникам пошли забросы, ребята, вы можете удалить, вы можете удалить. Я сам думал, что это какая-то магия, там черт его знает, а оказалось, там, у нас сейчас в арсенале порядка 12 методов удаления информации из интернета а, то есть это удаление из мишек YouTube вообще отлично удаляется Там у нас рейд по удалению YouTube где-то по-моему, на последней, по последней статистике где-то 89 или 90 процентов типа того роликов, которые мы удаляем из YouTube. Да, да, все ютуберы не защищены от от, от, от таких специалистов, как мы, скажем так. И я такой смотрю, растет количество запросов от чуваков, которые говорят, блин, мне бы там почистить. Я тебе расскажу самые смешные кейсы. Один звонит такой, говорит, ребят, ну там надо как-то мне там поудалять информацию. А, то у меня дочке уже 8 лет, она начала папу гуглить, а я там в 2008 земель 15 гектар отжал, грубо говоря. Весь интернет импестрит. Это, 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 это да? Кто-то не может пройти комплайн в зарубежных банках. У кого-то новая должность, а у кого-то там новые отношения есть, они там хотят почиститься. Кейсов очень много и люди приходят там с разными а, жизненными ситуациями, скажем так, которые, которые хотят исправлять. Вот. Поэтому могу уверенно сказать. И мы такие раз, да давайте, давайте поднимем свой отдел, быстренько приобретем экспертизу, там кого-нибудь поднаймем, посмотрим. Начали работать с юристами. Они там, ну давайте в суды, суды это 6-8 месяцев, и там еще неизвестно, как пойдет, а что там судья скажет и так далее. И мы нашли досудебные способы удаления информации из интернета. И на сегодняшний день они работают. Да, конечно, все зачистить невозможно. Но процентов 70 информации из интернета можно удалить. Поэтому лучше, конечно, в жизни не баловаться. (свести) Вести себя хорошо, чтобы до этого не доходило. Но если вдруг были ошибки какие-то... Да там даже, знаешь, бывают не ошибки, когда начались известные события февральские. У нас очень много клиентов, которые говорят, слушайте, да мы там не хотим иметь связь, что мы где-то когда-то работали в каком-то, условно говоря, банке, который попал под санкции. Или мы там не хотим там иметь взаимосвязь с людьми, которые попали под санкции. Ну его нафиг, вдруг еще там не дадут визу куда-нибудь в Европу и Штаты и так далее. Надо поудалять. То есть вплоть до таких кейсов есть.
0: Да, слушай, ну, на самом деле интересное такое направление работы получается. Но если раньше, вот я тут тоже, честно признаюсь, я тоже имел отношение к такому, можно сказать, бизнесу, да, когда-то да, в далеком 2000 одиннадцатом, по-моему, году я работал в SEO агентстве, ну прям совсем непродолжительное время, где-то пару месяцев, наверное, И как раз тогда вот эта вот тема с сермом она набирала обороты в плане того, что SEO агентство такие типа, ага, так мы значит мы можем вывести в топ ну, там, Яндекса и Гугла вот какую-то информацию, ну, значит, мы можем и какую-то информацию оттуда и выбросить, но в том числе за счет того, чтобы вывести в топ какие-то нужные источники, то есть, например, да, там есть на, на вас уже какая-то информация в интернете, вы не хотите, чтобы ее было видно на первых страницах, поэтому первую, там, первые две страницы забиваются, например, какими-то другими новыми абсолютно источниками, там создаются, может быть, на общеизвестных площадках, новые профили для вас, может быть, там создаются новые даже небольшие сайтики, на которых есть какой-то контент, текст и так далее, для того, чтобы вот вытеснить, скажем так, подальше все те вещи, которые вы не хотите, чтобы про вас находили. Потому что люди ну редко доползают там, до какой-нибудь четвертой, пятой страницы. Я тогда сидел и буквально занимался холодным обзвоном и общением рассылками со всякими агентствами, маркетинговыми, рекламными, пиарными, которым вот эту вот услугу как раз тогда и предлагал. Но тогда вот какого-то прям сильного, серьезного отклика я помню, что не находил. Сейчас уже со временем, я так понимаю, что ситуация меняется, да, этот тренд усиливается на то, что это все большему количеству людей нужно.
1: На самом деле, я вот могу ответить на твой вопрос двумя векторами. Первое, опять-таки, наши февральские события, когда ушли такие гиганты, как Facebook,
0: Instagram и так далее. Мета, Facebook и Instagram – это запрещенные в России организации, если кто забыл.
1: Ну, имеется в виду в формате трафика. Люди потеряли очень много каналов продаж. У больших компаний, у маленьких компаний появились многие бюджеты, которыми нужно было срочно распределять, чтобы продолжить генерить выручку. И, соответственно, куда они пошли? Они пошли в том числе и в репутационные агентства, в серм, в мониторинг, в лидогенерацию через мониторинг и так далее и тому подобное. Это то, что стрельнуло совсем недавно, да, скажем так. А второе, это с каждым годом интернет становится все более и более эгоцентричным. Если раньше мы верили рекламным ставкам на первом канале и билбордам вдоль дороги, то сегодня люди верят в то, что говорят другие люди. И поэтому вызывать так сказать, желание пользователей говорить о твоем бренде, это сейчас прям проживает да, скажем так, такой бум, это прям бумится. И соответственно, чем больше интернет становится эгоцентричным, тем больше требуется затрат на репутацию, чтобы люди правильно говорили, правильно им отвечали, правильно поддерживали дискуссионные ветки и так далее. в правильном, так сказать, Не то, что правильно, в правильном контексте, в правильном тоне. Соответственно, сейчас рынок репутации, он действительно в Россию пришел. Он растет, причем растет довольно-таки неплохими темпами. По нашей версии, там порядка 22-23% в год. Это довольно-таки много, это очень много, да. И мы видим, сколько появляется новых агентств, кто как растет. Мы понимаем, что действительно этот рынок довольно-таки перспективный. И поэтому буквально два года назад мы встали на путь того, что надо отходить от сервисной агентской истории и надо идти более в технологии. В 2019 году мы купили собственную систему мониторинга Acubus, там чуть-чуть ее допилили, допилили. И поняли, что, наверное, все-таки для людей, знаешь, сложновато. Блин, сером кто-то слышит это слово, такой, ой, да ну нафиг, я нажму крестик, блин, не буду это даже смотреть, да, там, ну какие-то персоны, люди, а, там, мониторинг, что-то там запускать, семантика, вот эти все слова, ядро. Ну, наверное, это сложновато. И мы пришли к мнению, что, наверное, все-таки репутация, она должна стать как-то в одном месте очень просто и, что называется, на ладони, и мы запускаем, сейчас уже запустили два мобильных приложения, да, один для более корпоративного сегмента, там, мониторинг с аналитикой и так далее, а а второе мы запустили непосредственно для физиков и sme Small Medium Enterprises, да, куда могут сходить стартапы. Что там, что там происходит, да, ты, грубо говоря, заходишь, нажимаешь кнопку, там, платишь какую-то символическую стоимость, и ты получаешь вообще полный ресерч, полный аудит. Тебя, которые включают, что происходит у тебя в поисковой выдаче, там в поисковых системах, что происходит а, у тебя в соцсетях, а, что у тебя происходит в отзывах и так далее и тому подобное. И ты получаешь такой аудит, и мы взяли на себя ответственность, чуваки, давайте мы будем мерить, что такое репутация. Потому что кто-то говорит, у него плохая репутация. Что значит плохая репутация? У него там его мало присутствует в интернете, или он там троих убил, грубо говоря, в каком-то году. Что такое плохая? Да? Мы решили такие, давайте будем мерить по шкале от 0 до 100, и соответственно, когда ты получаешь этот аудит, а у тебя там пишется, так, твоя репутация 68. Ну, ты такой, блин, ну круто, вообще. Мне тоже многие задают вопрос, мы там даем эти аудиты, и мне многие там клиенты задают вопрос, Дима, классно, но ну что теперь с этим нафиг делать? Вот. И приложение отвечает на этот вопрос. Ты, пожалуйста, можешь нажать один клик, да там, раз разместить какие-то статейки, у тебя раз там в поисковая выдача чуть-чуть забилась. Абсолютно бесплатно получить там советы, что нужно сделать в соцсетях, потому что а, соцсети, это тоже очень важно для поисковой выдачи, для присутствия тебя в интернете. И ты вот так вот набираешь, там, что тебе нужно в виде там, какой-то игры, да, и у тебя там 68, стало 72, а потом 74, 75. Впоследствии мы хотим, чтобы люди... Наши пользователи с удовольствием делились своей репутацией. И вот, это основная идея, да, вот такого, скажем так, приложения. Поэтому, поэтому я хочу простить: что, чтобы сейчас работать с репутацией, человеку необходимо пойти в агентство, кого-то там найти, какой-то там Василий тебе назначит созвон, будет тебя брифовать. Потом он брифовался, ушел неделю, подумал, по 15 отделов что-то там нашли под 15 минут на тебя. И такой раз, и потом говорит, ценник там, 300 тысяч, и такой, понятно, нахрена я потратил две недели, фиг его знает, да? Вот, поэтому мы идем в технологии, хотим это все упрощать, чтобы человек абсолютно понятно, визуально мог управлять своей репутацией, мог заниматься, ухаживать за ней, да, потому что самое главное в репутации это за ней
0: ухаживать и делать какие-то простые вещи. Я сейчас представил себе такое тамагочи, знаешь, <смех> из 90-х игрушек, в которой нужно было убираться за... Ну, там, следить, убираться, кормить своего питомца какого-то виртуального, кормить всякими вкусняшками, потом убирать за ним какашки, потом еще что-то делать, короче, да, вот так вот за собой тоже нужно следить. Слушай, ну, оно у вас платное, это приложение?
1: Я скажу так, мы сейчас... Там... На буквально первый сколько у нас там первых 150 пользователей да мы там его мы когда запустили мы его запустили в App Store там буквально там две недели назад да скажем так сейчас тестируем его буквально в рынок выйдем в конец апреля вот суть какая да ты платишь символическую стоимость за аудит потому что на самом деле мы там не зарабатываем для нас это отсечение барьера чтобы к нам не лезли а, чуваки которым репутация вообще не нужна да скажем так а потом набор услуг, какие-то услуги бесплатные, какие-то услуги платные, причем тоже вот хочу заметить, что у нас, например, удаление, да, очень сложно, сейчас у нас такой вещью, которая называется доверие, многие чуваки платят за то, чтобы удалили, а им этого не делают, и потом возвращать деньги категорически очень крайне сложно, мучительно и долго там, начиная от юридических процессов и заканчивая профилактическими вывозами в лес, да, что называется. Вот, соответственно, у нас главный принцип это то, что ты платишь уже по факту, что тебе было сделано. То есть ты холдишь, да, на аккаунте деньги, и они списываются только после того, как ты получил то, что ты хотел. Вот, поэтому да, там что-то платное, что-то нет.
0: Будем смотреть, будем развивать. Ты говоришь то, что оно уже вышло, то есть, в принципе, слушатели могут попробовать. Да, слушатели могут попробовать, я скину ссылочку. Да, это все будет в описании к выпуску. Слушай, ну вот, а часто ли к вам вообще обращаются компании, IT-компании на раннем этапе создания? То есть, вот стартапы, которые наперед задумываются о том, что вот им бы нужно хорошую себе обеспечить какую-то репутацию в интернете, потому что я знаю то, что очень-очень многие, ну, наверное, 90% всех стартапов спустя год, как они начали активно как-то продвигаться, они приходят к тому, что дико расстраиваются и переживают из-за того что когда-то вот год назад они не начали вкладывать в SEO опять же да возвращаясь к последним событиям к тому что у нас реклама в гугле пропала с прошлого года другие рекламные каналы исчезли то ценность поиска поисковой выдачи она выросла в разы и понятное дело что многие вот сейчас вот задумаются о том что блин вот платить за Каждый год растущую цену на клик в каком-нибудь там ВК Таргете или в Яндекс Директе это все время расстраивает, поэтому надо заниматься SEO. Вот с поисковой там репутацией такая же история, или пока нет, пока еще вот IT компании молодые начинающие об этом не задумываются.
1: Слушай, я тебе скажу так, ну, так как мы очень крупные в России, к нам все-таки молодые IT-компании не приходят, потому что знают, что у нас немножко, наверное, ценообразование не очень конкурентное для молодых IT-компаний. Но так как я часто езжу там, выступаю, ребята подходят, там, Дима, Дима, что нам там сделать? Блин, мы там хотим, мы хотим, мы хотим. Я сразу расскажу такую вещь. Во-первых, отвечу на твой вопрос. Заниматься репутацией надо с самого начала, обязательно. Почему? Потому что тут не столько знаешь в нападение на потенциального клиента сколько в защиту от него защита в чем выражается первое если у тебя будет завита поисковая выдача твоим контентом у тебя там правильно соцсеточки там правильно интервьюшечки и так далее они там хорошо подкрученный со стороны SEO, даже не дай бог у тебя что-то случится, там какой-то сотрудник ушел и какой-нибудь там на местном форуме говнецо написал, скажем так, оно уже не пробьется в первую десятку или в первую двадцатку, если ты этим занимаешься. То же самое можно сказать и про рейтингами. Если ты там, ну, кто-то подкручивает, я не рекомендую подкручивать рейтинги, потому что банятся карточки, банятся, грубо говоря, там ваши хорошие отзывы стираются и так далее и тому подобное. Я рекомендую делать механики, Если у вас там какой-то офлайновый проект, то офлайн то онлайн, грубо говоря, механику делать. А если у вас онлайновый проект, то просто помогать пользователям выражать свое мнение о вашем продукте на той или иной площадке. Причем классно было бы, если бы вы там выписали список площадок, где про вас... Могут быть потенциальные отзывы, да, там что-то там запостили вместе со своим там, мамой, папой, брат, семья, собака, что называется. А, там хотя бы первичные да, отзывы, если вы стартап. А потом вы вынуждали своих пользователей, так сказать, в добровольно-принудительном порядке приходить там. там вы видите, там, у вас там на каком-нибудь отзывике, да? там, что-то там плохо пошло. Так, ребятки, давайте на отзывик. Вот. А, то есть, это защита защита от негативной выдачи и это защита от негативных комментариев, поэтому заниматься да обязательно надо. И вот возвращаясь да к стартапам, я не считаю, что на раннем этапе необходимо идти в какое-то агентство и говорить блин мне нужна репутация, те выставят ценник, а, там какую-то например спишут стратегию за какие-то там сотни тысяч рублей и так
0: далее.
1: На самом деле она ну, нафиг не надо тебе надо, на данном этапе. А, здесь важно что Первое, это репутация фаундеров, потому что куда бы ты ни пошел в развитии своего проекта, это будет акселерация, партнерство, инвестиции и так далее и тому подобное, в любом случае все захотят узнать, а кто такой фаундер. Я знал очень много классных пацанов, которые там с завода КамАЗ придумывали прекрасные вещи для прекрасных КамАЗов, но про них просто в интернете ничего нету. А, и это раз, очень большая распространенная проблема. А, давай, давай вот в этом блоке я немножко потрачу время и расскажу, что нужно сделать самим, а, потратить там некоторое количество времени и забить поисковую выдачу самим. То есть первая, вторая, третья строка, давай, первая строка, да, это всегда личный сайт. Вот у меня Дима Ракета, пожалуйста, гуглишь там Дима Димаракета.com всегда первая строка. То есть. Первую строку мы захватываем своим сайтом, регистрируем доменное имя, как у вас имя, фамилия. Неважно, что ты там напишешь. Там, ну Хотя бы там надо, конечно, пару раз свое имя написать, чтобы э, поисковик понял, что это действительно официальный твой сайт, грубо говоря. И туда потягиваешь. Так, первую строчку мы захватили. Сюда не прорвется никто. Сюда даже BBC вместе с New York Times не прорвутся, если будут гуглить тебя. А, да, вторая, вторая, третья строчка это твои соцсетки. Приводим в порядок, если мы говорим про за рубежом, это LinkedIn, Facebook какой-нибудь, если мы говорим про Россию, да, это там ВК, ВК, ОК и так далее. Приводим их в порядок. Что такое приводим в порядок? Это нужно, чтобы хотя бы два-три раза в недельку будет постинг какой-то, обязательно была фотография, совпадала имя, фамилия, может быть там чуть-чуть лайков, чтобы было, какие-то фоточки были запущены и так далее. Ну, то есть должна быть... Если вы этим не занимаетесь, то хотя бы эта иллюзия должна быть какого-то живого аккаунта по вашему фамилию и имя. Так, отлично. Первую, вторую, третью строчку мы захватили. Дальше что у нас происходит? Четвертая, пятая строка – это у нас уже идут биографические либо энциклопедические материалы. Причем даже до шестой. Если мы физики находим биографические, ну что такое биографические материалы? Это очень много сайтов наподобие Википедии. В Википедию попасть тяжело, а, а чуваки прекрасно продают, э, грубо говоря, размещение в своих, так сказать, э, фейк Википедиях. Но они прекрасно ранжируются, потому что ты берешь, пишешь про себя вот такой вот текст, какой ты милый, хороший, в какую школу сходил, э, где работал, сколько медалей получил. И представляете, какая классная возможность, ты это можешь написать вообще сам. Не надо ждать, пока кто-то за тебя это напишет, кстати, это тоже один из репутационных рисков. А ты это можешь написать сам. То есть ты пишешь биографию, прикладываешь 3-5 фоток различных и вперед, что называется.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души. И до встречи в конце. Далее. А если у тебя компания,
1: то это энциклопедички. Тоже, кстати, давай тоже поделимся списком вот энциклопедичек и биографичек, чтобы ребята не искали их, потому что там тоже есть и мошенники всякие или те, которые там продают тебе размещение, но оно нифига не ранжируется, типа того. Вот, да, давай обязательно составим списочек и после, после эфира я отправлю его. Вот четвертая, пятая, шестая строчка. Слушай, это стоит на самом деле в России это стоит там, знаешь, от двух до пяти тысяч рублей. Ты там потратил 15 тысяч рублей, и у тебя там три биографички, из которых две процентов залетят в топ-10 по твоему, по твоему фио, и ты уже такой красивый, умный, хороший, это даже не только стартапов надо, это нужно там и там на работу устраиваться, я не знаю, там, там, какие-то открывать бизнесы, там, не знаю, получать должности, ну в общем, это, я считаю, это вообще нужно абсолютно всем. Кстати, вот это в нашем приложении, про которое я говорил до этого, это делается просто буквально два клика. Там подгружаешь пару информации, тебе само пишет биографичку про тебя, согласовываешь и поехали. Но если не хотите пользоваться, можно идти по пути самому. Вот, четвертую, пятую строчку мы, в принципе, забили. Какие-то у нас там классные есть биографические материалы там. Кстати, они должны быть немножко отрирайчены, чтобы поисковик их схавал. Вот. И у нас остается там строчки 7-10. Здесь надо уже немножко, если нам это важно, потому что на самом деле многим уже не важно. Там, первый 5 забил, все красиво, хорошо. Дальше какой-то нерелевант, дай почек на него. А если все-таки важно, чтобы первая страница была причесанная и красивая, то идем на какой-нибудь Миролинкс или другой похожий Сайт с размещения размещением Выбираем какие-нибудь самые дешманские статьи по 500 рублей, какой-нибудь РБК+, плюс э, Волгодонск, что-то типа того, знаешь, который там стоит там, 2000 рублей. Заливаем туда э, статейку про свой бизнес или про себя красивого, а еще лучше твое интервью про твой бизнес или стартап, который будет ранжироваться и туда, и сюда. И вуаля, у тебя классно уже забилась поисковая выдача. Ты, в принципе, на это потратил, условно говоря, там первые пять, что там, ну, сайт сделать, там, 15 тысяч рублей, три биографички, 30 тысяч рублей, и там, пару интервьюшек. До 50 тысяч рублей ты уложился, и ты прямо максимально симпатичный, красивый, управляешь своей поисковой выдачей, у тебя уже заградительный барьер, какой-нибудь Иван Иванович с форума бурильщиков, текстильщиков, я не знаю, там написал про тебя какашки, это уже не попадет сюда, поэтому обеспечил себе такой барьер. Вот. И да, вот таким образом ты полностью управляешь. Вместо того, чтобы идти в агентство, там платить какие-нибудь там сотни тысяч рублей, потратил, потратил на это а, чуть-чуть
0: времени, чуть-чуть средств и вуаля, готово. Слушай, Дим, спасибо тебе большое, что ты все прям так конкретно и четко расписал, как и что, у меня сразу в голове, знаешь, родилась такая мысль, идея, то, что для тех людей, для которых это важно, ну а в принципе мы только что обсудили то, что это с каждым годом становится только важнее и важнее, то вам нужно уже делать какие-то подарочные сертификаты, знаешь, там, типа, вот тебе на день рождения, держи, вся первая страница выдачи, она будет твоя. Слушай, это хорошая
1: идея. У нас есть промокоды, ну, мы где-то в мае будем вводить, на мобильное приложение, где такие услуги будут дариться. Но ты классную идею подал, знаешь, запихать в мониторинг те, у кого день рождения, и к ним на день рождения дарить, вот, и будут инсталлы приложения. Слушай, круто, спасибо, хороший инсайт, вынесу его отсюда. Да, пожалуйста. Ну,
0: знаешь, просто есть люди, которым действительно важна статусность и, ну, как бы статусность в большем количестве мест, поэтому как еще вот удивить человека, у которого, например, есть там куча денег, ресторана и так далее.
1: Ты не представляешь, сколько этих людей, это врачи, юристы, косметологи. Ты представляешь, какое количество людей, кому важно? Так, что там какая-нибудь абрамян. И и, и Зольда, грубо говоря, у нас какой-нибудь акушер-гинеколог. Ладно, выехала там какой-нибудь продакторов и так далее, подобно себе рейтингам. А что дальше пишут? А тут подъехали ее материальчики, интервью, какой-нибудь лайфстайл ее и так далее. Доверия больше к этому врачу? Конечно, больше. Вот и все. Вот она и воронка. Репутация, на самом деле, это горлышко воронки. А, то есть все, все смыкается. Сколько бы ты там ни делал, и когда ты упираешься в то, что у тебя рейтинг, грубо говоря, на Гугле три и два в конце, вообще абсолютно плевать какой у тебя маркетинговый бюджет, какой тон оф войс, каналы коммуникации, вообще абсолютно все равно, это перестает работать в эту же секунду.
0: Ну вот то, что ты сейчас рассказал, получается довольно подробно. Это для конкретно человека, да, там для фаунда, для основателя, для компании там будет что-то похожее. Или, например, ты посоветуешь размещаться на каких-то вот сейчас популярных там с IT продуктами разными, да, на которых тоже есть карточка компании, там какие-то отзывы люди могут оставлять. Uh, да, действительно, для
1: компании будет чуть-чуть похоже, но uh, тут надо выделять два типа компаний. У вас есть продукт, который покупают люди в B2C, скажем так, которые могут заходить, потом оставлять uh, какие-то, скажем так, отзывы. Либо у вас uh, какой-то, не знаю, там, финтех-стартап, который, в принципе, не может там человек, может быть какой-нибудь там за рубежом какой-нибудь траст-пилот, uh, но ну, не более того. Uh, тут надо сегментировать uh, и разделять. В первом случае, да, нужно ухаживать за отзывиками. Причем круто работает такая история, когда у тебя там на какой-нибудь отзывике, ну, откровенно плохо дела идут, блин, ну у тебя там 3-2, да, ты не можешь там вылезти из этого, что-то у тебя не получается, модерацию не проходит, уже там и, и тетя Алена уже писала отзывы, а все равно никак не получается. То нужно найти другие отзывики, на них написать больше отзывов почаще в них писать и ты проранжируешься выше, чем вот этот вот не очень отзывик, скажем так, дружный для тебя, вот. Поэтому да, тут отзывики, каталоги, но ну, мы их называем энциклопедички, где про компанию написано, там что кем занимается, кто гендиректор основан и так далее и в конце тоже замыкаются там различные интервьюшки, статейки, пресс-релизы.
0: Слушай, у меня вот еще один такой момент, есть такая идея, которая тоже уже два года вынашиваю, именно вот касательно IT-проектов. Это премия там, «Продукт года». Я хотел бы ее проводить на VC, то есть сделать каждый день голосование за какой-то продукт в отдельном направлении, то есть, например, там сегодня мобильные приложения, завтра это какой-то B2B, послезавтра это там Telegram-боты, еще что-то такое. И вот как ты считаешь, относится ли это тоже к теме репутации в сети или нет, и как, наверное, может быть, правильно ее можно было бы организовать, чтобы это было более, Круто для тех, кто участвует в этом во всем. Это все делать на площадке типа ВИСИ и постят там эти статьи с голосованиями. Или сделать отдельную какую-то площадку с анонсами уже там на ВИСИ или каких-то других новостных источниках. Вот Можешь как-то вот с точки зрения репутационной эту идею мою прокомментировать?
1: Слушай, я тебе скажу так. У нас, так как мы являемся обладателем собственной системы мониторинга, мы постоянно балуемся с различными рейтингами о присутствии в сети, о коммуникации с, грубо говоря, своими пользователями, либо клиентами и так далее. Там по разным метрикам собираем различные штуки и их публикуем. Где мы это делаем? Конечно, мы там стараемся это делать у себя на сайте, либо там на каком-то другом домене. Потом мы делаем репосты в различные соцсетки и это частенько подхватывает различные смешки. Вот. С точки зрения репутационной штуки, я считаю, это одна из самых топовых идей, вообще, которая может возникнуть. Я тебе расскажу кейс. Две девочки приехали открывать бизнес в небольшой городок в России. И с чего они начали? Они говорят, ну у нас будет клининг-компания. Они там взяли, купили два пылесоса, три тряпки, дали объявление куда-то на Авито, да, скажем так, и такие думают, что-то клиентов нету. А потом они связались с хорошими специалистами, которые им подсказали, что а давайте вы будете не не директорами клининг компании, а директором ассоциации уборщиков этого города. У вас появятся визитки, вы начнете ходить в офисы и опрашивать, грубо говоря, как у вас происходит клининг. Таким образом, они собрали огромную базу э, различных корреспондентов и контрагентов, по которым спылесосили хорошее, как да, даже в этой индустрии, э, да, огромное количество клиентов. У них была большая конверсия, потому что думают, да нифига себе, у меня, у меня будет обслуживать офис, директор ассоциации там, клининга Нижневартовского, условно говоря. Да, то есть по факту ничего не появилось, то есть там небольшой сайтик, маленькая визитка и все, совсем другое отношение, это про репутацию. Соответственно, когда ты начнешь выдавать какие-то премии, которые будет решать твоя аудитория, это будет совсем другое отношение, поэтому делать нужно уже сегодня, начинать, ничего не
0: бояться и идти вперед. Хорошая история, мне прям понравилась, это действительно. Кстати, стартапы иногда могут использовать такой лайфхак для того, чтобы проводить каст-девы. то есть они могут иногда говорить, то что здравствуйте там, не я там собираюсь сделать для вас сервис, а я там представитель такой-то ассоциации, например, ресторанного бизнеса и вас как классный ресторан, вот хочу попросить и узнать у вас кое какие моменты. Ты ведешь телеграм канал. Сейчас это тоже очень популярное дело, да, в связи вообще с блокировками разных социальных сетей, многие переместились в телеграм. Я как бы в целом поддерживаю ведение блога и для стартапов в частности. То есть я считаю то, что стартапу в принципе надо начинать с ведения какого-то блога в Телеграме, на ВСРУ. Еще где-то, где есть такая возможность размещать свои публикации и при этом делать это бесплатно. Для того, чтобы в первую очередь собирать свою аудиторию, общаться с ней, выяснять какие-то потребности и так далее. А, а тебе... Зачем это конкретно вот для твоей деятельности?
1: На самом деле еще с того момента, как я жил в Гонконге, мне все говорят, ну я занимался стартапами, а мне все знакомые говорят, блин, дружище, делись своими знаниями, у тебя такая библиотека всяких файлов, у тебя столько кейсов есть, обязательно надо делиться. И у меня вот, ну, не то, что руки не доходили, я такой написал там какой-то материал, потом думал, блин, да его, тебя да, где, какая площадка, надо как-то же это систематически делать. И это была моя боль. Я там в 2020 или 2019 году такой, думаю, найму одну СММщицу девочку, она там будет ухаживать, все там делать и так далее. Поменял одну, поменял вторую, причем, знаешь, они приходят там, да что ты умеешь делать? Да я умею там многоточки или там, умею там, бьюти-блок повести какой-нибудь модельки. Я говорю, попробуешь про бизнес, надо, да, попробую. Вот такие вот глаза разбегают. Не, это сложно, короче. Там. Что, что, что штуки три или 4 поменял, такое понял, не, надо, наверное, самому писать. Не доходили руки. И самое главное, я, я понял инсайт, что надо все-таки этим заниматься самому, какие-то продвигать истории, все-таки писать самому и так далее. Но моя самая большая боль, что я, к сожалению, не, не нахожу большого отклика аудитории именно по моей специфике, по специфике и по моему релеванту. Только я начинаю постить какие-то лайфстайл, только я начинаю постить мемчики на VC с голубями и все, сразу же охваты, ты влетаешь в тренды и так далее. И это на самом деле меня слегка вгоняет в депрессию. Но, наверное, такие сегодняшние реалии и с этим надо, наверное, просто смириться, идти дальше и через лайфстайл приобретать аудиторию, а потом давать ей какой-то экспертный контент. Для чего это дело? В первую очередь мне хочется поделиться знаниями. Мне хочется поделиться то, что у меня есть. Я очень много встречал стартаперов, которые, к сожалению, не обладают достаточной экспертизой, чтобы хотя бы поступить в акселератор или в инкубатор. Они приходят на первые питчи, и, и, и грубо говоря, комиссия или инвестор еще даже не успел посмотреть на них, а они уже от вопроса посыпались. И мне бы очень хотелось бы, чтобы... Культура стартапов в России, она росла, знаешь, в геометрической прогрессии. А такой рост может быть обеспечен только если будет доступ к качественному контенту, который будет решать прикладные задачи. Не вода водичкой налитая, а вот, например... О, кстати, давай вот тоже через твой канал поделюсь классным материалом. Называется... Такая сетка. Я когда участвовал в, есть такая организация InvestGongKong, там был Elevator Pitch. И было там несколько стартапов, и я сидел в жюри, и нам дали, типа, как, как задавать вопросы. И ты знаешь, они были так, так круто разработаны, что я до сих пор опрашиваю стартапы, которые приходят к нам, по вот этой вот табличке. Я, кстати, давай тоже поделюсь ею в конце эфира, или как мы там сделаем, потом решим. Вот, и самая главная моя цель, это... Честно сказать, я хочу хотя бы помочь хотя бы одному стартапу стать успешным. Мне больше ничего не надо. Это будет круто.
0: я понял. А влияет ли вообще наличие телеграм-канала на репутацию? Ну или там свой блог?
1: Ты знаешь, оно может как навредить так и дать бонус. Конечно, если у тебя там есть э, подписчики, если у тебя есть там реакции, обсуждения, ты пустишь классный контент, репосты и так далее, конечно это влияет на твою экспертность. А если ты там ведешь какой-то шалам-балам, ну скажу так, как может это повлиять плохо на репутацию? У одного политика, у него кристально чистая репутация, он работает он в классном месте, Все очень здорово, все хорошо, но журналисты нашли телеграм-канал его сына, в котором он рассказывал о довольно-таки прекрасной жизни в Дубае, какие прекрасные силиконовые горы его окружают и так далее и тому подобное. И тут вопрос, вопрос, у него было достаточное количество подписчиков, были классные обсуждения там, вообще здоровские. Но тут вопрос, как влияет телеграм-канал сына на репутацию папы? Вот, поэтому тут тоже с этим надо быть аккуратней.
0: Расскажи, ты вот сказал то, что ты занимаешься и ведешь какую-то работу со стартапами, да? Какие у тебя сейчас результаты на этом поприще, какие успехи, какие планы?
1: Слушай, сейчас я занимаюсь стартапами в все-таки в области репутации, в области больших данных и чуть ИИ, но только то, что касается вот именно соцсетей. То есть это больше мартех. И последнее время я больше на стороне АЭРа, да, потому что отвечаю за Аэр в компании также у нас. И соответственно мы для того, чтобы Найти что-то новое в постоянных поисках стартапов, стартапов в области репутации, в области мартеха и приходят там к моим партнерам, ко мне, блин, посмотрите, мы там придумали такую классную штуку, вот у нас там есть там, вот условно там автоматизация, там парсер поисковых сетей, поисковых гугла ну, и яндекса, грубо говоря. И приходится смотреть, и классно, у ребят там есть презентация, и все, (смех), грубо говоря, (смех) вот. И поэтому ты такой ну, задаешь вопрос, ребята, что там это что там это, немножко. Немножко есть боль, конечно, в российских стартапах. Хочется, чтобы все были чуть поболее образованные, объединялись в команды. Кстати, в России не любят объединяться в команды, за рубежом любят объединяться в команды. Объединялись в команды. Приобретайте экспертизу в виде других людей, сет, не бойтесь работать совместно.
0: Кстати, хотел тебя еще спросить о том, что ты можешь посоветовать из книг, статей или, может быть, видео, а может быть, какого-то мероприятия, которое ты за последнее время, может быть, посетил, увидел, и тебе оно понравилось, тебя оно вдохновило.
1: Наверное, я все-таки начну с первого. Я посоветую книг их будет две, потому что я все-таки сторонник того, насколько качественно у тебя идет жизнь, насколько она интересна, все начинается у тебя с головы, начинается с твоего настроения, начинается с того, как ты проводишь утро, что ты делаешь и так далее. Поэтому я посоветую две книги. Первое это «Шесть минут», это то, что полностью изменило меня. «Шесть минут» – это… Что-то типа книга ежедневник, я не буду спойлерить, просто э, хочу сказать, что купить ее. У меня, например, я ее купил, такой думал, блин, ладно, пускай полежит, она там месяца 4 у меня лежала, потом там надо 80 страниц прочитать примерно, и э, после этого там начать кое-что делать. Не буду говорить, что, потому что надо прочитать 80 страничек. Вот. И я такой, блин, что-то чуть-чуть страниц прочитал, чуть-чуть страниц прочитал, а потом как пошло. А потом, как пошло, и ты замечаешь, что эти изменения начинают происходить внутри тебя, и сразу же вокруг тебя меняется абсолютно все. Вторую книгу я посоветую, это клуб 5 утра. Клуб 5 утра, потому что наши утренние ритуалы, они задают темп на весь рабочий день, на весь, да и даже не рабочий день, просто на весь день. То, с чем ты проживаешь утро, ты это несешь и в день, и в вечер и это просто меняет вот эти две вещи за последние там не знаю 4 года полностью поменяли вообще абсолютно все в моей жизни и все стало совсем по-другому чего я вам всем рекомендую рекомендую каждому приобрести такой же эффект, а потом просто смотреть и думать, да ну нафиг, блин,
0: так бывает, разве <laughs> как-то так? Дай три совета стартапам, которые хотят прокачать свою репутацию в сети, вот, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю тему.
1: Слушай, три совета стартапам. Да, в принципе, как и всем молодым предпринимателям, молодым людям, я говорю, у вас должна быть обязательно, вот смотрите, чтобы вы были успешными, да, чтобы ваш проект был успешным или вы были успешными, Нужно, на самом деле, три простых вещи. У вас должна быть цель, причем четкая, понятная, без самообмана. Цель там, на 5, 10, 15 лет или цель там, в конце жизни и так далее. Только вот она должна быть четкая. Не пространно, я там что-то там хочу там, быть успешным, это все ерунда, это не работает. Конкретная цель. Номер два, это должен быть конкретный план. Что вы будете для этого делать сегодня, в течение недели, там, в течение месяца и так далее. А третье, это то, на чем фейлятся 95% молодых людей, А это надо просто поднять задницу с дивана и пойти начать это делать.
0: Дим, спасибо тебе за то, что четко и понятно раскрыл тему репутации сегодня. Я сам обязательно воспользуюсь твоими советами. И спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч. Стартап пока.
1: Спасибо, спасибо.
0: Приятно. До свидания.